0: Конечно же, от того, что ты пообщался с раковым больным, обнял его, ешь с ним из одной посуды, ты не заразишься раком ни в коем случае. Мне говорят,
1: ну у вас рак. И в этот момент сначала мне очень хочется заплакать, и через секунду уже мне становится лучше в сто раз.
0: Привет! Вы слушаете прием, медицинский подкаст «Тинькофф журнала». Я Оля Кашубина, шеф-редактор медицинской рубрики в ТЖ.
2: А я Султан Сулейманов, Олинцев ведущий который то и дело приходит к ней с дилетантскими вопросами про здоровье. В этом выпуске мы подступились к наводящей ужас теме к онкологическим заболеваниям. Мы хотим разобраться, как дела с диагностикой и лечением рака сегодня, как проверяться на онкологические штуки, если очень страшно, но и заболеть тоже страшно, и можно ли лечиться и успешно вылечиться от рака.
0: Важно сказать, что в этом подкасте мы обсуждаем здоровье, делимся своим опытом и общаемся с врачами. Мы будем очень рады, если наш разговор вам поможет, но на всякий случай напомним, что ответственность за ваше здоровье лежит на вас и на вашем лечащем враче. Поэтому не воспринимайте наш подкаст как консультацию специалиста и в случае проблем со здоровьем запишитесь на настоящий прием. Ну, а теперь, когда мы сказали самое важное, Султан, давай так, я тебя поспрашиваю про какие-то вещи, которые могут быть правдой, а могут быть неправдой о раке, а ты скажешь, да или нет. Давай. Так вот, просто навскидку, блиц. Раньше люди не болели раком, как думаешь?
2: Я думаю, что это неправда,
0: просто, может, не
2: диагностировали так часто.
0: Да, звучит как ответ просвещенного обывателя. Рак передается по наследству. Кажется, что да. Скажем так, да, есть такая предрасположенность определенная, и кажется, что люди, у которых родственники болели раком, часто, да, у них как бы они относятся к группе риска, и онкологи советуют им проверяться чаще, чем всем другим. Хорошо, доброкачественная опухоль и злокачественная опухоль – это, ну, примерно одно и то же.
2: Вроде нет, по крайней мере, звучат они по-разному, и когда говорят, у тебя доброкачественная опухоль, ты поспокойнее себя относишься. Тогда
0: улыбаются, да? Когда говорят злокачественная, тогда ты вроде бы
2: понимаешь, что это не так уж страшно, и можно просто ее вырезать или просто смотреть на нее и ничего не делать. Я думаю, что это разные вещи.
0: Да, ты прав, да, это действительно разные вещи. Хотя вот как раз в новостях бывают такие случаи, когда говорят, что там у женщины удалили опухоль размером, не знаю, со струксиное яйцо или там, не знаю, с огромный камень, 50 килограмм. Вот это вся история. Про доброкачественные опухоли, потому что ни одна злокачественная опухоль до таких размеров не дорастет. она просто убьет человека раньше, а доброкачественные, они единственные, по большей части, чем вредны, это тем, что они, да, могут расти и деформировать какие-то органы, но прогноз при них гораздо лучше. Хорошо, ну и такой супер, на самом деле, остросоциальный вопрос, про который какое-то время назад много говорили в медиа, раком можно заразиться.
2: Ну, вообще, для меня это звучит как совсем настоящий миф.
0: Но, кстати говоря, это не совсем миф. Тут Ой. я тебя подловила. Потому что, и, хотя, как бы, конечно же, от того, что ты пообщался с раковым больным, обнял его, ешь с ним из одной посуды, ты не заразишься раком ни в коем случае. И вот, да, все эти истории, когда там какой-то детский хоспис расселяли, в общем, из жилого дома, потому что якобы они ездят в одном лифте со здоровыми людьми. Это, конечно, полная дичь. Но надо понимать, что некоторые онкологические заболевания, они связаны с действием каких-то вирусов. Угу. И так же, как вирус папилломы человека передается при сексе, так вирус гепатита Б передается при сексе. И поэтому есть как бы такое все-таки действительно, что можно заразиться инфекцией, которая опасна в первую очередь именно раком, который разовьется на основе этой инфекции. В целом, хотелось бы да, начать с того, что вообще такой рак. И да... Рак – это, а, не заболевание, а группа заболеваний, для всех из которых характерна одна и та же история. Одна клетка в организме сходит с ума и начинает бесконтрольно делиться. И правда в том, что на самом деле все мы – с этим сталкиваемся, но если не каждый день, то довольно часто. То есть в организме каждого человека постоянно делятся огромное количество клеток, и такие баги происходят. Но у здорового человека иммунная система очень быстро этих мутантов находит и уничтожает. И вот как бы проблемы начинаются ровно в тот момент, когда почему-то эти размножающиеся мутировавшие клетки уходят от иммунного ответа человека, человеческого организма, и начинают уже как бы типа такие заявлять о себе, претендовать на что-то большее, чем просто несколько микроскопических образований в теле, это рак. Но под такое определение подходит огромное количество состояний и сценариев, поэтому никакого объединяющего вывода по всем опухолям мы сделать не можем. И поэтому, да, кажется, что весь наш разговор сегодня будет о том, чего мы конкретно боимся и что с этой проблемой в таком обобщенном виде можно сделать, если ты простой смертный человек.
2: Да, и разговор этот мы будем вести не вдвоем, а вместе со специалистом, который знает о раке все. По крайней мере, все то, до чего добралась наука. У нас в гостях Полина Шила, врач-онколог и программный директор Высшей школы онкологии. И мой первый вопрос, собственно, про страх. Насколько вот этот страх перед раком помогает или мешает в лечении болезни? Люди боятся рака, поэтому даже не думают о том, чтобы провериться на рак э, и запускают свою болезнь? Или наоборот, они настолько боятся рака, большинство в массе своей, что они чуть что бегут проверяться и рано диагностируют свою болезнь?
3: На самом деле люди, которые очень сильно боятся рака и из-за этого не идут проверяться, встречаются достаточно часто и мы их можем найти где угодно в очередях, в государственных учреждениях, их огромное количество. Зачастую, если с ними потом разговаривать, ну вот как так получилось, почему вы так долго не обращались к врачу, а многие говорят, что я очень боялся или боялась, что жизнь разделится на до и после, поэтому человек выбирает что-то другое. Поехать на дачу, заняться каким-то другими вещами, отдать ребенка в школу и так далее, и в итоге запускает свое заболевание. Есть действительно люди, которые, скажем так, стремятся контролировать свою жизнь настолько, насколько это возможно, и в этом стремлении заходят слишком далеко, делают много ненужных обследований. Если в какой-то момент человек попадает к не очень добросовестному врачу, который начинает делать средний чек в клинике, назначать огромное количество анализов, а давайте еще посмотрим это, давайте сдадим все онкомаркеры, давайте сделаем МРТ всего тела, вот от такого подхода можно получить очень ощутимый вред И, к сожалению, вот такую категорию людей я очень часто вижу на приемах, Когда реально человек просто потратил сотни тысяч рублей на обследование, а там ничего нет
2: А как найти баланс-то? С одной стороны, я боюсь запустить и прийти слишком поздно а С другой стороны, ну вот у меня пока ничего не болит Но мне что, не нужно проверяться? Или мне нужно проверяться не очень часто?
3: Я, например, тоже боюсь И у меня, до встроенного рентгеновского зрения по отношению к себе нету, естественно. Есть определенные локализации, которые подлежат скринингу, ну, то есть локализации, где может вырасти собственно рак, где может появиться онкологическое заболевание, и вот с определенного возраста нужно начинать проходить определенные обследования с определенной частотой, и это, с точки зрения науки, имеет доказанный смысл в плане снижения смертности от этого заболевания. Опять же, не любое заболевание подлежит скринингу. Но вот есть определенные заболевания для которых это действительно разумно. Это рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, то есть рак ободочной толстой кишки. Потом рак предстательной железы, плюс-минус. И рак легкого сейчас активно изучается, еще не везде вошло в стандарты для курильщиков. То есть не для всех Ну и да, там есть определенное расписание Обычно, если брать, ну кроме рака шейки матки Там примерно 45 лет рекомендовано наблюдаться Для каждого рака свой метод наблюдения Своя кратность и свои профиты, собственно Сейчас онкология переживает взрывной рост, я имею в виду как наука, как дисциплина, потому что если с примерно 80-х по 2005 год в основном развивались такие направления онкологии, как химиотерапия, ну и там, в общем, ничего невероятного нового не происходило. Да, изучались новые комбинации химиопрепаратов, результаты лечения улучшались, да, пытались комбинировать один метод лечения с другим, но сказать, что это был какой-то прямо бум и что мы достигали каких-то невероятных успехов этого не было. Вот примерно с 2005 года совершенно бешеные темпы развития науки, совершенно новые методы лечения, новые молекулы. Это все выглядит очень воодушевляюще. Сейчас я понимаю, что, например, семь лет назад, когда я была на конференции в Москве, и там впервые рассказывали про результаты лечения, опять же, рака легкого с помощью иммунотерапии, я понимаю сейчас, что это было, на самом деле, историческое событие, то, причем я присутствовала. А сейчас иммунотерапия абсолютно доступна во всех уголках страны, по факту, и во всем мире она очень активно используется, и и очень крутые результаты лечения мы сейчас имеем благодаря этому способу.
0: Конечно же, хочется, чтобы да, именно мой рак условный какой-нибудь гипотетический из будущего лечился самыми современными методами, но я так понимаю, что тут есть какая-то градация. вот э, Вопрос в том, от чего зависит, каким методом будет лечиться каждый конкретный вид рака. То есть нельзя любой рак вылечить только иммунотерапией, или есть какие-то раки, которые вот, имеют либо ограничения какие-то узкие, что только хирургически лечится. Как вообще принимается решение?
3: Если говорить суперкрупными мазками, то глобально методы лечения можно разделить на три подтипа. Первое – это хирургическое лечение, второе – это лучевая терапия, и третье – это лекарственная терапия. Хирургия и лучевая терапия – это методы локального воздействия, то есть если мы понимаем, что где-то есть проблема, которую можно решить локально, то мы можем, например, прооперировать, условно убрать часть легкого, убрать молочную железу и так далее, убрать лимфоузлы, в общем, убрать орган или часть органа в котором есть проблема. Если нам, например, эффекта хирургического не хватает, мы можем дополнительно эту часть тела облучить для того, чтобы клетки, которые там теоретически могли остаться, невидимые глазу, чтобы они, собственно, под действием лучевой терапии, чтобы они исчезли. И есть лекарственная терапия, которая может применяться вместе с локальными методами воздействия. Это химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия и иммунотерапия. Химиотерапия действует прежде всего на быстро делящиеся клетки. Мы понимаем, что опухолевые клетки делятся быстрее, чем в целом плюс-минус любые другие клетки организма, и поэтому химиотерапия все равно достаточно избирательна и действует прежде всего на опухолевые клетки, но и на остальной организм тоже, и отсюда мы имеем, собственно, побочные эффекты, которые все мы видели в фильмах, там, тошнота, рвота, выпадение волос и так далее. Таргетная терапия, что это такое? Таргетная терапия от слова таргет, мишень в переводе с английского языка. Это так называемая прицельная терапия. Специально сконструированные молекулы биологические находят какую-то мишень конкретную на поверхности опухолевой клетки. Мы эту мишень можем тоже предварительно найти. К примеру, на поверхности опухолевой клетки рака молочной железы может быть мишень под названием HER2. Вот так она и называется, неблагозвучно. И если мы ее находим, то, собственно, мы можем применять таргетный препарат, который детектит клетки с вот этой вот мишенью Хер 2 и избирательно их блокирует. Ну и, наконец, самый новый метод лечения, это вопрос вот буквально последних 7-10 лет, это иммунотерапия. Иммунотерапия – это препараты, тоже биологические молекулы, которые делают очень хитрую штуку, они натравливают собственный иммунитет организма против опухолевых клеток. И иммунотерапия, на самом деле, сейчас используется для лечения практически всех опухолей, практически всех локализаций, и вот, собственно, если говорить о каком-то более-менее универсальном методе лечения То как раз сейчас это иммунотерапия
2: Ну что, Оль, тогда, получается, я сейчас в какой-нибудь ближайший год схожу на скрининг И лет тогда до 45 буду, в принципе, жить спокойно, ну, если мне ничего не найдут А потом уже как-нибудь попробую разобраться ближе к своей старости, к своей пенсии На что мне проверяться и как часто
0: ну, нет, так не пойдет дело. Хотя, с одной стороны, ты хорошую вещь сказал про старость и пенсию, потому что, опять же, вот есть у нас какой-то странненький такой стереотип. А, ну, видимо, опять же, из-за того, что есть много историй, когда раком болеют какие-то знаменитости, в целом не пожилые люди, что а, вот как бы надо начинать проверяться как можно раньше, пока я полон силы и так люблю жизнь, нужно вот сейчас как бы у меня есть деньги, пойду и проверюсь. К сожалению, так не работает, потому что в целом средний возраст онкологического пациента в России средний – это порядка 65 лет. У нас на сайте ТЖ, вообще, погуглите, есть классная статья про как пройти раннюю диагностику рака, и более того, есть что-то вроде такого калькулятора, где куда ты вбиваешь свой возраст, пол, и тебе выдается примерный план обследований, а он на самом деле очень короткий, то есть там одно-два обследования на ближайшие 10 лет, но тут что нужно понимать? Что ты пройдешь этот скрининг, скрининг – это значит, что ты ни на что сейчас не жалуешься, просто тебе в твоем возрасте полезно провериться. И если скрининг будет отрицательный, будет один путь, то есть тебе скажут, окей, приходи через 10 лет лет еще, или там, через 5 лет. Если скрининг что-то найдет, тут уже разные варианты от того, что тебе говорят, ну, все, ты наш пациент, до того, что тебе говорят, чувак, у тебя есть какая-то, ну, как бы такая сомнительная предрасположенность, давай-ка ты будешь к нам приходить почаще и делать еще вот это обследование. То есть, как бы для каждого вида скрининга тех немногочисленных раков, которые можно искать заранее в отсутствии симптомов и жалоб, есть какая-то своя программа. Ну, и вот все, что можно сделать хорошего для себя, это не тратить деньги на какие-то бесконечные осмотры МРТ всего тела по Пытки, там сдать 150 миллионов анализов крови и по ним как-то обнаружить предрасположенность к чему-то. Нет, лучшее, что можно сделать, к сожалению, как бы статистика безжалостная вещь, это просто а, полномерно проходить те скрининги, которые положены тебе по возрасту. Ну и в случае с женщинами это начинается в довольно молодом возрасте, там с 20-25 лет первые скрининги на рак шейки матки. В случае с мужчинами до 40 лет точно ничего на рак без каких-то Предрасположенности проявлять не нужно. Живи спокойно, старайся вести здоровый образ жизни, и скорее всего, твоя встреча с онкологом плановая произойдет вообще не скоро.
2: Спасибо, ты меня успокоила. Меня еще успокоил разговор с Полиной, потому что она вот упомянула, что хирургическое вмешательство отходит на второй план. Я-то думал, ну вот, все, найдут рак, будут под нож. А я еще ни разу не был на операции на полостной, как это называется. Поэтому для меня это было бы первым опытом. А тут оказывается, что, и возможно, и даже этого опыта не будет, и меня таблетками или лучевой терапией излечит.
1: Мне сказали, что возможно, ну то есть и высокая вероятность, что у меня рак. Э, а я в стадии отрицания говорю, да нет, слушайте, ну смотрите, научные работы, в новостях там сказано. Мне говорят, ну да, в новостях сказано, но пу, у вас рак, скорее всего. И в этот момент случается супер странная штука, которая абсолютно точно психологическая. В минуту, когда он мне это говорит, сначала мне очень хочется заплакать, и через секунду же мне становится лучше в сто раз. Ну типа как будто нету
0: болезни. Это Даниил Трабун, художник и медиа-менеджер. Недавно ему поставили диагноз «диффузная глиома ствола головного мозга. Это низко злокачественная опухоль, которая подается лечению с помощью лучевой и химиотерапии. Здание мы решили поговорить про его историю болезней и способы понять и принять тех, кто эту болезнь диагностирует.
1: На самом деле история довольно длинная. Но началась с апреля. Я заболел ковидом, довольно легко перенес его. Но после ковида по утрам начались сильные головокружения и головная боль. И я, человек тревожный, пошел сразу к неврологу. Невролог говорит, сделай МРТ. Я сделал МРТ, но МРТ ничего не видно. Но я, человек тревожный, пошел к еще одному неврологу. В другую клинику. Я себе благодарен за это. Другой невролог сказал мне, сделай МРТ с контрастом. Вообще, на самом деле, потом я уже выяснил, что если ты первый раз в жизни своей делаешь МРТ, то, в принципе, там могут быть неожиданные вещи, которые ты никогда особенно не знал. И там, типа, особенно волноваться не стоит. Ну, как бы, так мне говорили врачи. Но я просто понимал, что я очень хреново себя чувствую. На МРТ с контрастом нашли какой-то подсвет. При этом штука, которая меня обозлила в этот момент, а вообще ты когда болеешь, ты иногда злишься на людей, что никто не хотел брать ответственность. Ну, как мне казалось. То есть приходишь к врачу, он говорит, ну, слушайте, давайте понаблюдаемся, через три месяца приходите. Ну, вроде у вас как бы что-то там есть. Я говорю, слушайте, ну, я еле хожу, у меня голова кружится каждый день, целый день кружится голова, то есть не, не по утрам, и болит. Он говорит, ну, там, попейте от головной боли. И в этот момент я начал терять какое-то ощущение того, что мне могут помочь государственные клиники. Я, кстати, вот сейчас уже думаю, что это не так, но когда я вот ходил по всем этим клиникам, там есть Бурденко, Пирогова, НЦН, которые все супер профессионалы, Мне везде, в общем, говорили, давайте наблюдаться, смотреть, мы не ну, как бы неуверенно, ну, похоже, подозрение, вот это все. Потом я психанул, вот, и сходил в AMC. AMC это такая супер, на самом деле, дорогая частная клиника в Москве, и я, на самом деле, когда соглашался на подкаст, я такой думаю, блин, ну, ну, как бы, типа, стремно об этом говорить, потому что это правда супер дорогая клиника. По деньгам это на уровне клиник в других странах. Но я себя оправдала так, что я, типа, за свой счет, то есть, это мои накопления, которые я трачу на это. И, соответственно, мне, как бы, типа, не стоит стыдиться, потому что, ну, типа, чувак, ты сам тратишь свои деньги. Давай, рассказывай об этом, ничего страшного. Ну, и, короче, в МС в какой-то момент я там сходил, невролог и нейрохирург говорит: садитесь, у вас опухоль. Как то так? Вот у вас рак. Э, ну, я, конечно, видел.
2: Ты можешь вспомнить вот этот разговор? Все ли было сказано и сделано правильно? Или ты бы все-таки, если бы ты мог вернуться и встать на сторону врача, ты бы что-то поменял? Не знаю, там, дал стакан воды.
1: Было примерно так. Они посмотрели, говорят, ну, вот я сижу, и я в этот момент вижу у них на мониторах скринсейверы везде в МС, где написано, как общаться с пациентом. Там, правило номер два – Рассказывайте пациенту подробно Вот всякое И надо сказать, что мне показалось, что все было очень четко
0: То есть они по какому-то протоколу излагали новости
1: Вообще, это отличие, к сожалению, EMC от, например, Бурденко Потому что в Бурденко у меня не было ощущения, что вообще обо мне заботится человек При том, что это невероятно крутой врач, сто пудов Он выглядел как профессор из Хогвартса И вел себя, к сожалению, точно так же в нынешнем новом мире все-таки важно быть Очень гуманным, любящим, эмпатичным И этого очень не хватает Например, не знаю, в другой клинике суперврач, мегаврач просто, который еще и в операционной работает, он просто не смог прийти. И были его ассистенты. его ассистенты были супер круты. То есть тоже опять это молодые мегапрофессионалы, с которыми ощущаешь себя спокойно. Но кроме спокойствия, еще хотелось бы ощутить тепло. И тепло это то, чему иногда не учат, как я понимаю. Или там не хватает этого. Вот в МС там вот это ощущение того, что со мной могут посидеть, даже если я туплю, а я... Очевидно, туплю в эти моменты. Было круто. У меня случился очень большой инсайт из этой всей истории. Раньше я думал, что врач это человек, который демерк. Ты приходишь к нему, он делает так пау, и ты вылечился. Но когда я стал ходить по всем врачам, я понял, что это на самом деле абсолютно не так. И врач это автомеханик робота-трансформера, которого он видит первый раз. И когда ты это понимаешь, все меняется. Потому что ты больше не думаешь о враче, который что-то тебе должен. Я всегда так раздражался, когда врачи не знают, какой диагноз, или когда они что-то не то выписывают и так далее. Но просто представьте реально этого автомеханика. Он может ошибиться. В смысле, это реально так. И в конечном счете это не то, что тебя починит бог, ну, в смысле, демиург, вот этот вот великий, а в том, что вы в диалоге начнете с этим разбираться.
2: А правильно я понимаю, что ты прорабатывал э, это еще и со своим психологом? Насколько тебе помогло это общение с психологом в принятии, в том, чтобы расслабиться?
1: Я думаю, что правда. Особенно, когда какая-то такая тяжелая болезнь, то стоит найти терапевта, если еще не нашли. Я просто давно с, с терапевтом в работаю, там, типа три года. Поэтому у меня не было специальной сессии про это. Если представить, что это мощная трансформация, сложно. Ну, то есть, типа, вот есть э, история, да, человека большая. Там у нас есть бои, большие потрясения в нашей жизни всегда, да, до конца. Вот. И в этих больших потрясениях мы как-то меняемся. Они условно сделаны не просто так. И почему это хорошо мне было? Потому что это перестало меня э, фокусировать и, и циклить на болезни, стало циклить на моей жизни. Что это значит для моей жизни? Что я буду делать после болезни? Чем эта болезнь может помочь на самом деле? Потому что я, например, меньше могу делать из-за того, что сил меньше. А до этого я херачил как бы там не в, себе, как не в себя до ночи в офисе. Может быть, это знак мне, что можно и не херачить до, до ночи в офисе, может, нужно что-то делать по-другому. И вот эти все такие маленькие детали, которые можно обсуждать с терапевтом совершенно точно, с близкими не всегда. Близкие заняты часто и собой тоже. То есть у них очень много других дел. Мне кажется, они важны.
0: Ну, во-первых, да, получилось, что тебе не надо было менять терапевта. И нельзя сказать, как я понимаю, что вы как-то внезапно так все, останавливаем все, о чем мы говорили до этого, теперь сосредоточимся на этой проблеме. Я так поняла, что вы просто ее как-то вплели в общий ход вашей работы. И это тоже немножко ее, ну, не то чтобы обесценило, но вот как будто придало ей какое-то правильное место в твоей жизни.
1: Сделало бытовой. Ну, как бы, типа, по факту это довольно ресурсотратное, но фановое приключение... <laughs> ну, в смысле, очень много интересного происходит, и если так на это смотреть, то классно. Ну, не знаю, короче, я просто попытался понять, что это мой лайфстайл. Потому что если представлять, что это не лайфстайл, а какая-то э, рядом штука, то, конечно, это невыносимо.
2: Слушай, когда ты столкнулся с раком, когда тебе еще и друзья и знакомые рассказали про свои ситуации, о которых ты мог не знать, у тебя как-то поменялось отношение к онкологическим заболеваниям в целом, к каким-то распространенным болезням? Начал ли ты, не знаю, проверяться, ходить проверяться на рак кишечника, там, проверять родинки? Или ты спокоен, что, ну, мол, её два раза в одно место не ударят, ничего не будет
1: такого? Вообще, я думаю, что мы очень безответственно относимся к этой болезни, в том числе я относился, Потому что, ну понятно, что после рака вот, там будут постоянные ежеквартальные сначала чекапы, потом раз в год, и уже сложно будет э, не, не фокусироваться на этом. Но то, что я советую всем, это точно взять страховку, связанную с раком, такие есть, и они не очень дорогие, они стоят, там вот ту, про которую я знаю, можно там, найти в интернете, стоят там 30 тысяч рублей в год. Если у вас что-то болит, не терпите, ну, правда, ходите там. Если вам доктор сказал, ну, подождите или подумайте еще, но если у вас болит голова, то лучше немножечко перетревожиться, перестраховаться абсолютно точно.
2: Блин, страховка от рака звучит довольно приятно. С другой стороны, к каждой страховке ты взвешиваешь миллион каких-то параметров, стоит, не стоит. Вот я, скрипя сердцем, оплатили страховку жилплощади, чтобы ничего не случилось. Или, если случится, чтобы мы были спокойны, но потому что она была не очень дорогой. 30 тысяч в год Звучит как довольно внушительная сумма, хотя если поделить ее на месяцы, наверное, будет легче справиться психологически с этой суммой, но все равно. А что делать, если я не готов платить 30 тысяч в год на страховку от рака, и я, ну, у меня нет сбережений, у меня нет квартиры, я живу в съемной, я могу вылечиться ну, бесплатно или около бесплатно. Вот у меня есть ОМС, что я смогу с ним прийти и, и попросить меня вылечить от рака.
0: Султан, ты знаешь, как расшифровывается ОМС?
2: Обязательно медицинское страхование.
0: Бинго, у тебя уже есть страховка от рака, и ты за нее платишь каждый год 5,2% каждой своей зарплаты. И в некоторых случаях в год это получается... Ну, скажем так, если у тебя зарплата годовая больше 100 тысяч рублей, угу. то ты платишь больше 30 тысяч рублей за свою медицинскую страховку, в том числе и от рака, но она и от других заболеваний. Я это к чему? На самом деле, да, вот это вот термин, который меня очень сильно вымораживает – бесплатная медицина. Не бывает бесплатной медицины, и бесп... та медицина, которую мы получаем по своей стране. Страховки ОМС, она на самом деле вполне себе платная, мы сами за нее платим, и в эту страховку о сюрприз входит лечение рака. Другое дело, да, что не всегда лучшие кадры, не всегда лучшие врачи работают в государственных клиниках, не всегда там лучшее оборудование, не всегда лучшие препараты, потому что препараты для лечения рака тоже предоставляются по ОМС, то есть человек получает их бесплатно от государства. И вот эти истории про дорогие химиотерапевтические препараты, они имеют место быть, ну да, иногда просто люди доплачивают за то, чтобы покупать препараты дорогие оригинальные самостоятельные потому что у них например меньше побочных эффектов еще один важный момент на который стоит как бы предусмотреть бюджет заранее если вдруг вы не хотите покупать онкостраховку, ну а уже просто как бы пытаетесь при примерно понять как будет устроена эта история с лечением рака это онко реабилитация то есть вот есть такие счастливые истории что человек такой все им говорят у тебя больше нет рака ты здоров и он такой выходит здоровый на двух ногах и идет в счастливую свою полноценную жизнь к сожалению это не так и хирургическое лечение и лучевая терапия и химия терапия в общем, и сама болезнь, она действует на организм не лучшим образом, к сожалению, то есть как бы борьба с раком часто обходится дорого, и часто человек, который благополучно вылечил рак, он ну либо инвалид, или как минимум ему нужно еще какое-то время, чтобы восстановиться, и вот в это время тоже надо инвестировать, у нас как-то нет культуры того, что реабилитация считается важным этапом лечения, но, возможно, вот если у вас есть, условно говоря, квартиру, которую вы готовы продать для того, чтобы вылечить рак, рационально как раз отчасти, ну как-то комбинируя разные источники и страховки вылечить рак частично по ОМС, где-то сэкономив, но вот эту квартиру там продать или накопление потратить на то, чтобы после излечения довести себя реабилитацией до нормальной формы, чтобы как бы реально было понятно, ради чего вы такие усилия предпринимали, лечась, чтобы потом действительно жить полноценной жизнью. Ну и кажется, что в идеале этот разговор и спичка, который я сейчас произнесла, должен произносить врач-онколог на, перв... на той встрече, где вы обсуждаете свое потенциальное лечение, но, к сожалению, так бывает не всегда.
2: Спасибо, Оля. С одной стороны, ты меня успокоила, с другой стороны, теперь есть страх, что мало того, что тебе нужно продать квартиру, чтобы лечиться от рака, если ты вдруг не готов, так еще нужно накопить на реабилитацию после, то есть недостаточно к моменту последней процедуры потратить все деньги. Последние 10 рублей потратить на
0: бинтик, да, нет, надо сто 150 миллионов.
2: Мы говорили сегодня много про рак, про его лечение, давай чуть-чуть про профилактику, потому что, кажется, это лучший способ бороться с раком, по крайней мере, самый приятный, не заболеть. Самый дешевый. И самый дешевый, да, немало. это
0: классная инвестиция в свое здоровье.
2: Я вспомнил про свою знакомую, которая настолько боялась рака, я не могу ее тут осуждать, что она мониторила, что пишут СМИ, вот эти все заметки, что помидоры повышают риск рака, то то повышает риск рака. И она просто исключала это из своего рациона. Я просто помню, что мы там ходили куда-то поесть, и она прям панически была против красного мяса. Она там 10 раз переспрашивала у официанта, нет ли здесь красного мяса, потому что она недавно прочитала, что красное мясо повышает риск рака чего-то, желудка, наверное. Есть ли надежный способ защититься от рака, профилактики рака, или это все такая игра с вероятностями на полпроцентика?
0: Нет, действительно, есть способ, и это вообще хороший подход, но тут, да, важно не впадать в канцерофобию и не пытаться вообще исключить из своей жизни... Вообще, все, что может быть вредным. у меня всегда вспоминается дурацкий стишок да, про то, что как это, кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Но ну, это есть, про меня. Самое первое и основное и ключевое это отказ от курения. Если вы не курите, пожалуйста, не начинайте. Если вы курите, пожалуйста, постарайтесь бросить, потому что это не только рак легкого, это сразу многие разные виды рака. И вот комплексно это очень сильно снижает смертность от рака. Если вы не курите, то следующим и первым пунктом в вашем случае будет... Здоровая диета. То есть, отчасти вот эта история про помидорки, хотя на самом деле, по-моему, в помидорах ничего страшного нет. То, с чего мы с тобой начали наш подкаст – ешьте больше фруктов и овощей. Вот каким-то магическим образом, это не про витамины, это скорее про клетчатку и про нормальную работу кишечника, 400 граммов фруктов и овощей делают вашу вероятность заболеть раком ниже. Что еще? Сделайте прививки от впч вирус папилломы человека и от гепатита б это как раз те самые две инфекции которые передаются и половым путем в случае с гепатитом б еще и через кровь и которые повышают риск развития либо рака разных гениталий в случае с впч или рака печени в случае с гепатитом б эти прививки не всегда бесплатны по моему от гепатита б можно сделать бесплатно в впч только для детей там тоже есть какие-то вопросики ограничения если у вас один половой партнер может быть вам и не нужно но как бы задумайтесь о том что это можно сделать, и это тоже классный способ снизить риск развития рака. Есть еще такие пункты, это пункты, от, откуда я вообще их беру, я их не сама придумала, это все советы моей Клиник, одной из самых авторитетных медицинских клиник, которая дает рекомендации для пациентов. Она еще говорит про такие вещи, как рискованное поведение, то есть подразумевая безопасный секс, безопасное использование инъекционных наркотиков, но как бы мы не будем в это углубляться, просто да, факт в том, что чем более бережно и безопасно вы относитесь к своему здоровью, тем вы дольше живете. То, о чем я сказала, по сути, это ЗОЖ И своевременное обращение за медицинской помощью Это все, что мы можем сделать Ну и скрининги, про которые мы говорили ранее В целом, это не такой огромный список И да, я бы посоветовала читать поменьше новостей про рак Потому что, как правило, ну как бы что-то стоящее выходит раз в пять лет То есть какая-то новость, которая реально меняет отношение врачей всего мира к раку По большей части это такой немножко информационный шум Который, кажется, делает хуже, а не лучше
2: да, еще и обидно отказаться от всех продуктов упомянутых в новостях, а потом заработать рак чего-то просто да, кирпичная голову пойдет или кирпичная голову пойдет, да. В целом я понял, что это еще не так уж сложно делать профилактику. Не очень сильно на меня давит необходимость проверяться там каждые три месяца, я не знаю, или каждые полгода, чтобы мне ходить и, и страдать, что блин опять ехать в поликлинику, сколько можно и так далее. И в принципе еще лет 10 я могу спать спокойно, а потом уже думать про рак.
0: Кстати, Султан, к разговору о профилактике, а как у тебя с нашим челленджем?
2: А, ты имеешь в виду нашу рубрику «От слов к делу», когда мы пробуем всякие вещи для здорового образа жизни и рассказываем, что получается.
0: Так точно. И прошлую неделю мы начали с того, что договорились каждый день есть по 400 грамм фруктов или овощей в день.
2: Больших сложностей в этом не было, потому что... Как оказалось, 400 грамм овощей и фруктов – это не очень много. У меня в холодильнике было много помидоров черри, которые я обожаю. Были огурцы, которые я не очень люблю, но для разнообразия подойдет. Я прям... После завтрака отвешивал 350 грамм овощей, потому что я понимал, что я еще буду подъедать фрукты, я еще на обед поем каких-нибудь овощей. И вот эта вот мысль о том, что к концу дня я все равно должен съесть эти помидоры и эти огурцы, она не то чтобы давила, но она облегчала мой выбор, когда я просто прибегал на кухню, что-нибудь схватить. И вот первые дни я прошел в овощном раю, наверное. А затем настали выходные. И на выходных уже не было возможности вот так вот отмерить миску овощей и есть их весь день, потому что я был не дома, я где-то ел, что-то делал. И здесь я добивался фруктами. Спасибо моей жене, которая привезла гору нектаринов и персиков. Затем появились персики по 350 грамм каждый. И я понял, что с челленджем все становится совсем легко, потому что, ну, два-то за день я точно съем. Самый сложный и смешной день был понедельник, потому что на обед я ел грибы с солеными овощами. Все то, что ты отрицаешь и не называешь овощами, поэтому, да, мне приходилось опять добиваться фруктами. Ну, а теперь расскажи, как у тебя прошла эта овощная неделя.
0: На самом деле тоже интересно, потому что, видимо, тот факт, что я всегда знала про эти 400 грамм фруктов и овощей, вообще никак мне не помогали в обычной жизни. И кажется, это действительно очень организационный момент. То есть фактически это не такое уж и большое количество, но когда ты не привык за ним следить, я думаю, ты очень часто не добираешь свою норму. И в первый день, когда я впервые в жизни вообще взвесила что-то из продуктов, именно чтобы оценить, что это мне нужно съесть, а не для того, чтобы приготовить какое-то блюдо, я вообще-то подумала, что много – у меня были вначале маленькие подмосковные яблочки, которые я ела с, вместе с огрызками просто первые дни на пролет, а, а потом как-то, да, я тоже стала понимать, что там средняя груша весит примерно 150 грамм, значит, мне нужно съесть примерно три груши и уже вообще ничего не бояться. При этом я заметила, что действительно, если тебе нужно съесть да, тарелку салата, то как-то масса и объем всех остальных составляющих ингредиентов меню значимо уменьшается, потому что ты здорово быстро забиваешь себе живот Uh <laughs> какими-нибудь огурцами и помидорами, и вот тебе уже и не хочется никакого мяса, ничего, никаких снеков не хочется. Это, правда, очень классно. Каждый раз, каждый день все овощи и фрукты взвешивать, кажется, не стоит, но как именно способ привить тебе эту привычку, мне кажется, это хорошая штука, потому что кажется, что в обычной жизни мы, наоборот, чуть-чуть переоцениваем. Если мы, например, тоже идем в ресторан или едим комплексный обед, и нам там на уголочек тарелки положили немножечко салата, то кажется, о, какой я молодец, и фрукты, и овощи поел. На самом деле, это не о чем, и надо обязательно еще там три яблока сегодня съесть, чтобы быть молодцом.
2: Насколько я понял с твоего рассказа, ты эту дневную норму овощей часто использовала как часть обеда или ужина, потому что я как раз почти не менял свои пищевые привычки в плане завтрака, обеда, ужина, но в качестве перекусов я добавлял эти овощи. И я понимаю, что для меня вот это станет частью привычки. Ну,
0: кстати, еще один лайфхак я сама не практиковала, но кто-то из моих друзей мне советовал. Во-первых, покупать побольше фруктов и овощей и ставить их в какой-нибудь ящик на кухне или в красивую тарелку уже мытые. То есть так легче. Вот это, кажется, что доставка фруктов и овощей к рту должна быть максимально упрощена. А во-вторых, да, если ты покупаешь сразу много, тебе может стать жалко, что они испортятся, и ты, соответственно, начнешь их и дать
2: Ладно, посмотрим в конце сезона, сохранилась ли у нас привычка есть достаточно много овощей и фруктов. Теперь давай перейдем к челленджу этой недели. Чем мы будем заниматься следующие 7 дней?
0: Предлагаю на этот раз позаботиться об еще одной важной штуке, которая немножко связана с яблоками. Это глаза, то есть глазные яблоки и все, что связано со зрением.
2: Вот это ты вывернула.
0: Ну я же редактор конечно, миф, что зрение портится от того, что человек много смотрит в монитор или много читает. Но это не значит, что это безвредно, потому что помимо такой проблемы, как близорукость, есть проблема с сухого глаза, когда глаз пересыхает из-за редкого моргания. Плюс возникают сложности с аккомодацией. То есть, из-за того, что мы все время смотрим на объекты на одном расстоянии от носа, от глаз, то есть, как бы на экран, у нас потихонечку глазные мышцы устают, в общем, подстраивать наш хрусталик вообще весь глаз, весь механизм зрительный под э, зрение. Есть такая штука, как зрительная гимнастика, которую многие из нас с детства знают, потому что якобы в, в детстве в нашем была такая теория, что зрительная гимнастика – это способ как раз вылечить близорукость. Я вот ходил, например, на такие занятия к местному офтальмологу в поликлинику, но это не работает. Но работает зрительная гимнастика в качестве ежедневного профилактического действия для того, чтобы не, как раз не давать происходить этому спазму аккомодации, чаще моргать с, избавляться от синдрома сухого глаза и в конечном итоге чувствовать себя лучше по вечерам, но и в целом э, избегать слишком частых визитов к окулисту. И поэтому я предлагаю нам всю следующую неделю посвятить тому, чтобы эту зрительную гимнастику делать. Есть разные системы того, как проводить зрительную гимнастику, есть приложения, есть какие-то рекомендации. Но в целом они сводятся к тому, что просто нужно время от времени делать паузу в своей компьютерной работе и выполнять какие-то упражнения или хотя бы просто глядеть вдаль. И вот согласно одному предложению мы должны каждые 20 минут отвлекаться на 20 секунд от экрана монитора и смотреть на 20 метров вдаль. Но я думаю, для простоты можно просто действительно смотреть в окно, где наверняка ну, хотя бы 20 метров до соседнего здания есть, ну, а также есть другие способы, например, каждые два часа, каждые три часа отвлекаться и делать полноценный сеанс-комплекс зрительной гимнастики со всеми этими упражнениями. Типа, посмотрите в верхний угол, в нижний угол, нарисуйте восьмерку глазами или что-нибудь еще такое. Поищи какие-нибудь упражнения, может быть, приложения мобильные для того, чтобы это не забывать делать и для того, чтобы делать это правильно. А я, в свою очередь, тогда возьму себе вот это правило 20-20-20. Хотя, конечно, отвлекаться каждые 20 секунд на 20 минут мне бы нравилось больше.
2: 20 минут смотреть вдаль неплохо. Ты моряк. А, хорошо, договорились. Тогда я найду какие-нибудь гимнастики для глаз и постараюсь свято им следовать и каждые несколько часов что-то делать и записывать свои впечатления, записывать ты свои тоже, потому что, ну, наверное, первые несколько итераций по 20 минут еще будет нормально, а потом тебе придется, не знаю, ставить таймер и страдать, когда налет. Это был подкаст тиньков журнала «Прием». В следующем выпуске мы поговорим о том, как работают память и концентрация, и существуют ли легальные способы прокачать мозг.
0: Вы помните все, что вы когда-либо видели и слышали, просто меньше секунды.
1: Весь... Прикол на тропов, это как раз в том, что по факту хочется иметь кокаин, который не будет вызывать там зависимости и других нежелательных явлений.
2: но ну, а теперь я, конечно, буду думать каждый раз, когда я читаю какую-то книжку или какую-то интересную научную статью, буду думать о том, что я отодвигаю на несколько дней свой неминуемый альцгеймер.
0: Хоть мы и не ставим диагнозов, нам все равно можно рассказать о наболевшем. Пишите на подкаст собака -журнал ру Это ящик, где мы черпаем вдохновение и героев для новых выпусков.
2: Не забудьте подписаться на прием, где бы вы нас не слушали. Книга отзывов и предложений, как всегда, на странице шоу в Apple подкастах Следующий выпуск уже через неделю. Пока!